नमस्कार उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत घिमिरे बुलबुलको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत केही सातादेखि प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन सुन्दै आएका छौँ बर्बरिक बादै प्रदीप नेपालले लेख्नुभएको छ छ महिना थच्चेर बसे म मेरो मनमा एउटा समग्र उपन्यास लेख्ने चाहना थियो हिजोको संघर्षकालमा मैले रत्नकुमार बान्तवाको जीवनमा आधारित देवमाईको किनारमा र हरि नेपालको जीवनमा आधारित नवैलाउने फूल लेखिसकेको थिएँ मदन भण्डारी जीवराज आश्रित र मसँगै भएको बेला मेरो देवमाईको किनारमा उपन्यास पढेपछि जीवराज आश्रितले भन्नुभएको थियो ल साहित्य लेखनको जिम्मा तपाईँलाई भयो हामीलाई पनि आफूसँगै लैजानु होला त्यति बेला हामी ठट्टाको हाँसो हाँसेका थियौँ तर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरे जस्तो लागेको थियो मलाई उहाँहरूको हत्या भएपछि यद्यपि मदन भण्डारीलाई मैले साहित्यमा बचाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन उहाँले नेपाली राजनीति तथा नेपाली समाजलाई लोकतन्त्र विधि र इमानको उपहार दिएपछि उहाँले नेपाली समाजलाई व्यक्तिको विशेषाधिकार नहुने गणतन्त्र उपहार दिएपछि उहाँ समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो मार्क्सवादी नेता हुनुभयो लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टीको पर्याय बन्नुभएका मदन भण्डारीको अर्को राजनीतिक परिचय आवश्यकतै पर्दैन उहाँपछिका म जस्ता सबै कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू उहाँले सम्हाल्नु भएको परिचयभित्र व्यस्थित हुन पुग्यौँ उति बेला मदन भण्डारीको चर्को विरोध गर्नेहरूले पनि पछिल्ला दिनमा उहाँलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणका प्रमुख अभियन्ता भनेर स्वीकार गरेकै छन् मेरो उपन्यासका आधारमा उहाँको मूल्याङ्कन वा पुनर्मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने उल्टो सोच पनि मसँग छैन मलाई लागेको थियो मैले समकालीन नेपालको सबैभन्दा ठूला द्रष्टा नेता मदन भण्डारीलाई साहित्यमा उतारेर साहित्यका पाठकहरूको नजिकलाई जान सक्तो मिहिनेत गर्नुपर्छ मदन भण्डारी साहित्यमा रुचि राख्ने मात्रै होइन साहित्य सृजनामा पुरस्कार समेत प्राप्त गर्ने एकजना साहित्यरथी हुनुहुन्थ्यो त्यसैले नेपाली साहित्यमा मदन भण्डारीको उपस्थिति हुनै पर्छ भन्ने आफ्नो विचारलाई अघि बढाउन मैले यो उपन्यासमा हात हालेँ उपन्यास सक्न मलाई गाह्रो थिएन तर यो उपन्यास हुन सक्यो कि सकेन भनेर निर्कोल दिने जिम्मा भने पाठकहरूको जिम्मेवारीमा सुम्पिएको छु यो उपन्यास जन्मिनुको पछिलतिर धेरै साथीहरूको आठ वर्ष रहेको छ मित्र केदार शर्माका अतिरिक्त मदन भण्डारीका सहकर्मी मधुसूदन न्यौपाने मदन भण्डारी आफैले भूमिगत राजनीतिका समयमा सामग्री र आश्रय लिएका साथीहरूलाई लुकाउन र भगाउन सजिलो पर्ने गरी बनाउनु भएको सातपेढीको घरसम्म पुर्याउने गुरु बराल लगायत मित्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै लेखक प्रदीप नेपालले लेख्नुभयो बर्बरिकको पाँचौ श्रृङ्खलाको वाचन अब सुरु हुन्छ थाकेको साँझमा राधाकृष्ण र लेखक घरभित्र छिरिए अभियानको खर्च कटौती गर्न लेखक प्राय आफूले चिनेका साथीहरूसँग बस्थ्यो कोही नहुँदा मात्र ऊ टोलीको सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ भीष्म आफै उसको खोजनीति गर्थ्यो अलग्गै किन बसेको भनेर खै पनि गर्थ्यो तर लेखक भीष्मलाई सम्झाउने पारामा भन्थ्यो तपाईँलाई चाहिँदा म सधैँ हाजिरै छु अरू बेलामा म आफ्ना साथीभाइसँग बसेर प्रचार अभियानको यो यज्ञलाई सघाउने काम नै गरिरहेको हुन्छु गन्थन गन्थनमै सास टर्यो खाना खाएपछि एकछिन भीष्म अभियानको चर्चा गरेर उनीहरू दुवैजना सुते थाकेको उनीहरूले मस्त निदाएको थियो लेखक सपना हो कि विपना हो थाहा भएन उसलाई गोमा बनेफाबाट काठमाडौँ जाने बसमा चढी बस खाली खाली थियो 
गोमा ढोका छेउको सिटमा बसी ठुलो ज्यान बोकेकी गोमाले बसका दुबै सिट कब्जा गरी बस बन फबाट घ्यारर गर्दै काठमाडौँ तिर लाग्यो अनौठो त्यो त कतै नरोकी काठमाडौँ शहर भित्र छिर्यो झन अनौठो अरु बसहरु जसरी आफ्नो पार्कमा नछिरेर त्यो जमलबाट उकालो पो लाग्यो झन अनौठो लाग्यो लेखकलाई राधाकृष्णको घरमा सुतेको मान्छे जमलबाट उकालो लाग्दा त आफू पनि बसको पछाडीको सिटमा बसिरहेको भेटियो सडकमा कतै नरोकी बस बुढानिल कण्ठतिर लाग्यो बसले शिक्षण अस्पताल पछाडी पार्यो बासबारी छाला जुत्ता कारखानाला पनि त्यसले पछाडी पार्यो लेखकको आँखामा एउटा ठूलो जंगल देखा पर्यो त्यही जंगल भित्र फुत्त पस्यो बस जंगल भित्रको ठूलो घरको फराकिलो आगरमा उनीहरु चढेको बस सिर्यो माथेकी गोमा बसबाट ओर्ली उसले लेखकलाई पनि ओइ आइज मसँगै भनेर बसबाट ओराली मान्छेहरु छाप्पै बसेका थिए आगरमा मधुर ध्वनि निकालेर शेक्सपियर कालीन संगीत गुञ्जिरहेको थियो वातावरणमा सबैलाई आगरमै छोडेर गोमा घर भित्र सिरी आमै भित्र नजानु होला विदेशी महिला आएकी छन् एउटा टहलुवाले भन्यो सधैं जंगी रानी को मथपक का भूमि बसी तर लेखक फुट्टा सीरियो तो हलवाले उस लड़ोक ने बिया ना प्रिंस यूनिट टू थिंक सीरियसली कालो कपाल लामचौल नुहार बाई की त्यो अगली विदेशी महिला अगाड़ी को सोफा में बसे को गजधमी मानचेला सुनाओ दी थी सुशांत तीमिली योग करा दाजिला सुनाने पर सा आई विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्तिको डिल तिर लागिरहेको समयमा तिनले त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवलाई भेट्ने हुन्न दिन्थ्यो महारानीले भन्दै थिइन राजाले भेटेको मात्र होइन रे त्यो महासचिवले ठाडै राजालाई पञ्चायत मात्र होइन राजतन्त्र पनि समाप्त हुन्छ समेत भन्यो रे राजा हुनुको दम्भ छोड्नुस् र जनतासँग मेलजोल बढाउनुस् पनि भन्यो रे सुशांतले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो महासचिवलाई गाली गरिरहि प्रिन्सले हाहु नगरी गाली सुनिरह्यो सुशान यी सबै कुरा महारानीले मलाई पनि बताउनु भएको छ उहाँ पनि दाजीसँग दिक्का हुनुहुन्छ बट सी इज अल्सो हेल्पलेस प्रिन्स सधैंभरि कोही पनि हेल्पलेस हुन सक्दैन मैले मेरो राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ यु शुड सपोर्ट मी त्यसका बारेमा तिमीले कुनै चिन्ता गर्नुपर्दैन दाजीको ताल देखेर मै भरल लिएको छु अहिले कम्युनिस्टको हाउ बढेर तिमी जति चिन्तित छौ त्यो भन्दा कम चिन्तित छैन म त्यसैले तिमीलाई सपोर्ट गर्ने होइन म आफैले आफूलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छु हाम्रो देशको इतिहास तिमीलाई थाहै छ बुबा हजुरले बडो कष्टले आर्जेको यो राज्य दाजीको कारणले फिस्स समाप्त हुने सम्भावना झन्झन बढेको छ तिमीले महासचिव भनेको त्यही भीष्म भन्ने मान्छेको लहलहीमा लागेर त होला दाजी हजुरले पुराना कमिज सुरालहरु राम्रा बनाउन पुरानो दर्जीलाई दरबार बोलाइ बक्सेछ यो त अति नै भयो आजभोलि त प्रत्येक बिहानीले मलाई चिन्ताको उपहार दिन थालेको छ चिन्ता गरेर केही पाइदैन काम थालेपछि मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ तिमी पनि राजासँग सन्तुष्ट छौ यतिबेला महारानी पनि राजासँग सन्तुष्ट छिन् कम्तीमा पनि तिमी र महारानी एक ठाउँमा उभिन सक्ने अवस्थामा छौ तिमी र महारानी मिलेर एउटा अलायन्स बनाऊ आन्तरिक खचपचले तिमी महारानीमाथि या महारानी तिमीमाथि विश्वास गर्न सक्दैनौ भने तिमी अर्को अलायन्स बनाऊ हामी तिम्रो सफलताका लागि गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छौ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद लेटस सेक आवर ह्यान्ड्स फर द सक्सेस अफ योर मिशन सुशान उठी प्रिन्स पनि उठ्यो दुबैले एकअर्कासँग दर्बिरो हात मिलाए दुबैका अनुहार उज्यालो भए लेखक पनि सुशानसँगै जान खोज्दै थियो गोमा फुत्त भित्रै पसि लेखकका पाइला कसैले बाँधे जसरी अड्किए
महाराज त्यो कम्युनिस्ट डिपार्टमेन्टले मेरा महाराजलाई मन परिकाली गर्यो ए हो र महाराज त्यसलाई दण्ड जारी बनाउस र मलाई पुरस्कार बक्सियोस हुन्छ हुन्छ ल त जा उरी जसरी आएको हावाको झोकाले लेखकलाई तातेको सडकको बीचमा फ्याँकी दियो गोमाको महाराजले लौ जा त भनेर लेखकलाई बाटोतिर उडाई दिए जस्तो भयो लेखक जससँग भयो बाहिर बाक्लो सन्नाटा थियो उसले सम्झियो यो घर त राधाकृष्णको हो र 9 बजेतिर उ यो ओछ्यानमा निदाएको थियो लेखक बरबरीको बाहिरको दैलो भइसकेको थियो छोटो समयमै लागेपछि भित्तै भत्काउने गरी लाग्ने स्वभाव भएको उनाले पनि लेखक र बरबरीको सम्बन्ध बाक्लिएको थियो पछिल्लो कालमा बरबरीक साथी जस्तो व्यवहार गर्न थालेको थियो लेखकसँग कहिलेकाहीँ लेखकलाई बरबरीको व्यवहार अप्ठ्यारो लाग्ने खालको हुन्थ्यो आज पनि त्यस्तै भयो लेखक तपाईँ केही राम्रा कांग्रेसी पत्रकारसँग एउटा कुरा पुर्याउनुस् हाम्रो प्रजातन्त्र कलिलो छ यसलाई भत्काउने प्रयास दक्षिणपन्थी किताबबाट सधैँ भइरहनेछ उग्र वामपन्थीहरूले पनि यसलाई सकारेका छैनन् राजनीतिमा कहिलेकाहीँ नचिताएको ढङ्गमा दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थको मेलमिलाप हुन्छ कांग्रेसका बहुसंख्यक नेताहरू यो कुरो बुझ्दैनन् या बुझ्न चाहँदैनन् हामीले उनीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्नुपर्छ माले मण्डले मसाले एउटै हुन् भनेर भाषण गर्ने कांग्रेसका महामन्त्रीसँग छलफल गरेर प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रिय सहमति बनाउन सकिँदैन त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्रीको समूहसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ मेरो प्रस्ताव उनीहरूसम्म पुर्याउनुहोस् कम्तीमा पनि दश वर्षका लागि सहमति गरेर अघि बढाऊ बरबरीको कुरो सुनेर छक्क पर्यो लेखक कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने अनकरायो लेखक तपाईँको यो प्रस्ताव तपाईँहरूकै पार्टीका लागि स्वीकार्य होला तल कार्यकर्ताहरू मरेर खटेका छन् सबै ठाउँमा कांग्रेससँगै भिडन्त हुँदैछ अथवा कांग्रेसले तपाईँहरूको प्रस्ताव मान्ला उनीहरूले अहिलेसम्म तपाईँहरूलाई राजनीतिक मान्यता समेत दिएका छैनन् उनीहरू कसरी होच्यार भनिरहेछन् मुसाका दुलाबाट निस्केका भूसेनाहरू भनेर तपाईँका कार्यकर्ताले पनि मान्य छैनन् कांग्रेसले मरेकाठी मान्नेवाला छैन लेखकले सिधै नाही त भनेन तर प्रस्ताव मलाई समेत मन नपर्दो छ भनेर सन्देश दिन खोज्यो मान्य नमान्ने पछिको कुरा बरबरीकले सम्झाउँदै भन्यो हामी सिधै कांग्रेसको नेतृत्वसँग वार्ता आरम्भ गरिराखेका पनि छैनौँ बजारमा एउटा प्रस्ताव पठाइदियौँ अलिक जिम्मेवार तरिकाले एउटा भाषण गरेर पनि यसलाई बजारमा फाल्न सकिन्थ्यो त्यसो गर्नु असम्मानजनक हुनसक्छ तर नेपाली कांग्रेसको असल कार्यकर्ता जस्तो पत्रकारको कानमा खुसुक यो जानकारी हालिदिन पाइयो भने उनीहरूको नेतृत्वको मूड थाहा हुन्छ उनीहरू सकारात्मक देखियो भने सिधै दुई पार्टीका अध्यक्षको तहमा वार्ता गराउन पनि सकिन्छ उनीहरूले वास्तै गरेनन् भने जनताका बीचमा हाम्रो चासो सिधै पुर्याउन सकिन्छ राजनीतिक रूपमा हामीलाई कुनै घाटा हुनेछैन जहाँसम्म आफ्ना कार्यकर्ताको कुरा हो हामीले तिनलाई दक्षिणपन्थी खतराका बारेमा राम्ररी वैचारिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ हामीले उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ राजा र कांग्रेस एउटै होइनन् र हाम्रो चर्को विरोधले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्ने खतरालाई बढाउँछ कांग्रेस जे भए पनि निरंकुश राजतन्त्रको विरुद्धमा संघर्ष गरेरै यहाँसम्म आएको पार्टी हो दुई महासचिव या महामन्त्रीको बीचमा वार्ता गराउन सकिँदैन मज्जाले आँसु लेखक बरबरीकसँग बहस गरेर फाइदा हुँदैन बरू बरबरीको प्रस्तावमा हेलेरै केही नयाँ मुद्दाहरूको ज्ञान पाउन सकिन्छ भने उसलाई लागिसकेको थियो अहिले केटाकेटी कुरा गर्ने समय होइन लेखकलाई सम्झाउने पारामा बरबरीकले भन्यो 
नेपाली कांग्रेस का महामंत्री यो गहन राजनीति को अर्थ बुझ्छन जस्तो मलाई लाग्दैन तर मलाई देखि अहिंसाका पुजारी भएका कांग्रेसका सभापतिले यसको महत्व बुझ्न सक्छन् अहिले म सिधै कसैलाई त्यहाँ पठाउन सक्दिन त्यसैले तपाई लाग्नुस् दुई तीन दिन अरु काम छोडेर सूत्र मात्र पत्ता लाग्नु भए पनि हुन्छ म कोही जिम्मेवारलाई पठाउँछु त्यसपछि लेखक लगाएर थिएन कांग्रेस पक्षका पत्रकारहरूसँग सम्पर्क गर्न पत्रकारका नेतालाई भेटेर उसले बरबरीको सन्देश सुनायो एमालेहरु यस्तो पनि सोच्दैछन् है भनेर गुणनिधि शर्मा थियो तिनको नाम भाइ कुरो तिम्रो राम्रो हो तर म कसरी पत्याउ यो समाचार अलमलेको स्वरमा गुणनिधिले भन्यो तिमी त एमाले पनि होइनौ तपाई कांग्रेस हो दाइ खुलेर होइन म पनि नखुलेको नै हो तर मैले ल्याएको समाचार एमालेको माथिल्लो तहको प्रस्ताव हो लेखक एकछिन रोकियो एमालेका वरिष्ठ नेताहरू कांग्रेसका नेताहरूको मन छाम्न चाहन्छन् यदि कांग्रेसका नेताहरू पनि सहकार्यको सोच राख्छन् भने दस वर्षका लागि सम्झौता गरेर अगाडि बढौ भन्ने सोचमा छन् लेखक फेरि अड्कियो गुणनिधि दाइ यो एउटा राम्रो अवसर हो नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउने आखिर अबको नेपाल भनेको त यिनी कांग्रेस र एमालेको हुने हो यी दुईटालाई मिलाइदिन पाए नेपाली जनताले सुख पाउने थिए यो राम्रो कामको थोरै जस्तो हाम्रो टाउकामा पनि आउने थियो गुणनिधि हाँस्यो हेर भाई मैले भनेको नेताहरुले खान्छन् भनेर त म दाबी गर्न सक्दिन तर पनि नेताहरुसँग कुरो पुर्याउला गुणनिधिले भन्यो एमालेवालाहरु यो कुरो सिधै अध्यक्षमा पुगोस् भन्ने चाहन्छन् किन किनकि कांग्रेसका महामन्त्रीमा कम्युनिस्ट विरोधी मानसिकता छ भन्ने उनीहरुको निष्कर्ष हो नेताहरुको भावना बुझेकै हुनाले मैले तपाईसँग अनुरोध गरेको हुँ किनभने कांग्रेस पार्टीका सभापतिसँग पञ्चायती निरंकुशताको कालदेखि नै तपाईको राम्रो सम्पर्क रहि आएको छ भन्ने मलाई थाहा थियो फेरि हाँस्यो गुणनिधि मनमोहनजीले सिधै अराउनु भएको तिमीलाई होइन तपाई यसमा लाग्नु हुन्छ भने अराउने नेताको नाम पनि म भन्दिन्छु म आजै किसुन्जीलाई भेट्छु तर एमालेबाट को आउँछ भने देऊ स्वयं महासचिव आउनुहुन्छ भन्नु होला ल भाइ कोसिस गरौ प्रस्ताव राम्रै लागेको छ मलाई 3-4 बजेतिर मेरो भेट हुन सक्छ किसुन्जीसँग 5 बजे 45 लगेर कतै भेटौ हामी हुन्छ म तपाईलाई विमलकृष्णको पसलमा कुरेर बस्छु 5 बजे लेखकले भन्यो लेखको दिन उत्सुकतामा बित्यो विमलकृष्णको पुस्तक पसल थियो भिकटी मण्डप रोडमा वामपन्थी साहित्यकारहरूको गफ गर्ने थलो पनि त्यही थियो लेखक पनि बेला मौकाको सहभागी थियो त्यहाँको हप्तामा तीन चार पटक पुग्ने कार्यक्रम बनाएको थियो उसले गफ गर्ने समय मिलाएर उ साढे चार बजे नै पसलमा पुग्यो पाँच बज्यो गुणनिधि आएन साढे पाँच बज्यो अह गुणनिधि आएन छ बज्दा पनि गुणनिधि नआएपछि लेखकले कोठातिर लाग्ने विचार गर्यो चिया गफ पनि सकिसकेको थियो सडकको पेटीमा निस्क्यो लेखक एकपल्ट उसका आशाका आँखाले पुतली सडकको मोडतिर निहाले पद्मोदयको मोडमा गुणनिधिको अग्लो शरीर फुत्त देखिन्छ कि भने लागिरह्यो उसलाई तर अह गुणनिधिको अत्तोपत्तो थिएन लेखकलाई एकपल्ट पुतली सडकको पेटी नाप्न मन लाग्यो आजै आफ्नो प्रस्तावको जवाफ पाउन उ निकै रुटिएको थियो तर ठाउँ ठाउँमा उभिएर गुणनिधिको प्रतीक्षा गर्दा पनि गुणनिधिको अनुहार छेउछाउमा देख्न नसकेपछि लेखक सरासर कोठातिर लाग्यो गुणनिधिसँग नभेटी बरबरेकलाई भेट्न जानुको कुनै अर्थ थिएन 
कि सहकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुंगै लिएर जानुपर्ने थियो उसले त्यसैले बिहानाको खाना खाएपछि उ सरासर गुणनिधिको डेरातिर लाग्यो आऊ भाइ आऊ उसैले पर्खिरहे जसरी गुणनिधिले लेखकलाई स्वागत गर्यो दाइले हिजो त मलाई बेसरी टेन्सन दिनुभयो लेखकले गुनासो गर्यो म यो प्रस्तावको पक्षको मान्छे हुँ किसिमजीलाई जसरी पनि मनाउँछु भन्ने लाग्या थियो तर 7 बजेसम्म मैले उहाँसँग छुट्टै बसेर कुरा गर्ने मौकै पाइन त्यसैले मैले तिमीलाई दिएको वचन पूरा गर्न सकिन लेखक हिजोको भेटघाटको गन्थनमा अलमलिनी मनस्थितिमा थिएन त्यसैले उसले सिधै आफ्नो चासो पोख्यो दाइ सम्भावना कस्तो देख्नुभयो तपाईले हेर भाइ यो यति सजिलै हुने काम होइन किसिमजीले तिबेला स्वार्थी लोभी र फटाहारको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ तिनीहरूले किसिमजीलाई 15 सालको निर्वाचनको सपना देखाइरहेका छन् दुई तिहाई त कतै जान्दैन भन्ने तिनको निष्कर्ष छ त्यसैले हामीले अलिक बढी मिहिनेत गर्नुपर्छ खिस्रिको परलेखक त्यसो भए यो अभियान सम्पन्न हुन्न लेखक पिरोलियो अहिले 15 साल होइन भन्ने म जान्दछु तर हाम्रा बुढा नेताहरु त्यो जान्दैनन् 30 वर्षमा नेपाल र विश्वकै राजनीति कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्ने जानकारी हाम्रा नेताहरुको मथिङ्गलमा घुस्नै सकेको छैन तर निराश भइहाल्ने बेला पनि भएको छैन हामीले सम्भावनाहरु खोज्नु पर्छ र त्यसमा लाग्नु पर्छ गुणनिधिको पाको कुराले लेखकको अनुहार उज्यालियो किसिमजीले नक्कु जेलमा सँगै बसेको कुनै नाम चलेको नेताले भेटेर कुराकानी गर्ने हो भने सकारात्मक निर्णय लिन पनि सकिन्छ त्यस्तो कुनै नेताका बारेमा तिमीलाई जानकारी छ लेखकलाई जानकारी त थियो तर बर्बरिकसँग सल्लाह नगरी यति ठूलो निर्णय कसरी दिन सक्थ्यो र ऊ दाइ चिन्ह त म चिन्छु चार पाँच जनालाई लेखकले भन्यो तर पार्टीका महासचिवसँग सल्लाह नगरी म कसरी निर्णय गर्न सक्छु र तिमी एकचोटि भीष्मजीसँग भेट सकभर आजै किसिमजी यो भूमिगत काम भन्ने कुरो पत्याउनु हुन्न त्यसैले नक्कु जेलमा सँगै बसेको र भरसक जेलमा सुरुङ खनेर भागेको मान्छेलाई पठाउ त्यस्ता नेतालाई वहाँ गणेश मान्जीलाई जत्तिकै माया गर्नुहुन्छ लेखक बेलुका भेट्न आउने गरी कोठाबाट बाहिरियो उसको मनले होला कि त भन्न थालिसकेको थियो त्यसैले उ सरासर बर्बरीको डेरातिर लाग्यो पार्टीले एउटा साइकल उपलब्ध गराएको थियो बर्बरिकलाई कोठाबाट पार्टी अफिस जाँदा उस सधैं त्यही साइकल चढ्ने गर्थ्यो लेखक घरको गल्लीमा छिर्दा उसले बर्बरिकलाई साइकल पुस्तै गरेको देख्यो साइकल त आफैले पुस्नु पर्दैन होला नि लेखकले ठट्यौली हुन खोज्दै भन्यो आफ्नो काम सकेसम्म आफैले गर्नुपर्छ आफूले गर्न नसक्ता मात्रै अरूलाई लगाउने हो ठट्टाको उत्तर दिँदै बर्बरिकले सोध्यो अलिअलि गाडी गुड्यो पार्टी अफिस जान साह्रै हतार छैन भने आधा घण्टा जति समय मलाई दिनुहोस् न लेखकले भन्यो अलिकति रिपोर्टिङ र एउटा निर्णय गर्नुपर्ने भयो साइकललाई स्ट्यान्डमा टेकाएर बर्बरिक डेराभित्र छिर्यो मैले गुणनिधि शर्मासँग कुरा गरे लेखकले आफ्नो कामको प्रतिवेदन दिन थाल्यो गुणनिधि शर्मालाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला पञ्चायत यातनाको शिकार भएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ पत्रकार हुन् उनी कांग्रेस सभापतिको निकटस्थ व्यक्ति हुन् र उनी पनि यसको पक्षमा छन् कुराको थालनी भयो कि भएन बर्बेकले सोध्यो मैले गुणनिधिलाई तपाईँको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै भने उनी खुसी भए र हिजो राति नै उनले आफ्ना सभापतिसँग भेट पनि गरे उनी यो प्रस्तावको पक्षमा छन् तर उनले भनेका छन् किसुनजी वरपरका मानिसहरूको घेरामा फस्नु भएको छ र अहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई पन्ध्रै सालको चश्माले हेरिरहनु भएको छ
कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईले सुनिरहनु भएको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उजालो सुन्दै गर्नु होला धकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको ध्रुवतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएममा पनि एकैसाथ श्रुति सम्वेग सुन्दै हुनुहुन्छ गोरखाको गोरखाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे दुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति सम्वेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता ढुकढुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चमलङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ साइकललाई स्ट्यान्डमा टेकाएर बर्बरिक डेराभित्र छिर्यो मैले गुणेदी शर्मासँग कुरा गरे लेखकले आफ्नो कामको प्रतिवेदन दिन थाल्यो गुणेदी शर्मालाई तपाई चिन्नुहुन्छ होला पञ्चायती यातनाको शिकार भएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ पत्रकार हुन् उनी कांग्रेस सभापतिको निकटस्थ व्यक्ति हुन् र उनी पनि यसको पक्षमा छन् कुराको थालनी भयो कि भएन मैले गुणेदीलाई तपाईको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै भने उनी खुशी भए र हिजो राति नै उनले आफ्ना सभापतिसँग भेट पनि गरे उनी यो प्रस्तावको पक्षमा छन् तर उनले भनेका छन् किसुनजी वरपरका मानिसहरुको घेरामा फस्नु भएको छ र अहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीलाई 15 सालको चश्माले हेरिरहनु भएको छ यो त शर्माजीको निष्कर्ष भयो बरुरेकले कुरा काट्दै सोध्यो किसुनजीले के भनेछन् सिधै नकारेछ 
सिधै नकारेका छैनन् तर गुणनिधिको निष्कर्षमा केशवजी हामी जति सहज सहज पनि छैनन् त्यसैले गुणनिधिले एउटा सुझाव तपाईलाई नै सुनाउनु भनेर पठाएका छन् लेखक एकछिन रोकियो एकपल्ट उसले थकाईको सास तानेर भन्यो भूमिगत राजनीति गर्नेलाई उनी स्वीकारदैनन् रे त्यसैले केशवजीसँग सिधै कुरा गर्ने हो भने जेलमा उहाँसँगै बसेको र सकभर जेलब्रेक गरेको कुनै नेता साथीलाई पठाउने सल्लाह दिएका छन् बरबरीले एकछिन गमेर भन्यो नाम चलेका साथीहरु आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट क्षेत्रतिर लागिसक्नु भयो यसपाली गौरव कमरेड उठ्नु भएको छैन र मैले सुने अनुसार नखुजेलमा केशवजीसँग वहाको सम्बन्ध पनि राम्रै थियो लु तपाई पनि पार्टी अफिसतिर लाग्नुस् र गौरव कमरेडको खोजी थाल्नुस् म वहासँग कार्यालयमै कुरा गर्छु र सम्भव भयो भने आजै उहाँलाई पहिलो चरणको कुरा गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापतिकोमा पुर्याउनु पर्छ लेखक जुरुको उठ्यो कि बस्नुहुन्छ ह्यान्डलमा बरबरीले हाँस्दै भन्यो साइकल त म राम्रै चलाउँछु तो रहर पनि नगरौ लेखक पनि सँगै आस्यो सकभर गौरवजी पार्टी कार्यालयमा हुनुहोला नबे विद्यार्थीको कार्यालयमा हुनुहोला उहाँले दिन बिताउने भनेको यिनै दुई ठाउँमा त हो त्यसैले तपाई साइकल चढेर जानुस् म पहिले विद्यार्थीको केन्द्रीय कार्यालयमा छिरेर पार्टी अफिसतिर आउँछु मेलमिलापको सम्भावना कमजोर हुन थालेको लाग्दै थियो लेखकलाई तर पनि उसले बरबरीको निर्देशन पालना गर्न आनाकानी गरेन बरबरीक अग्लो साइकलमा चढेर गल्लीबाट बाहिर निस्केपछि लेखक विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय कार्यालयतिर लाग्यो आज गौरव सर पार्टी कार्यालयमा हुनुहुन्छ भन्ने सूचना पाएपछि उसरासर पार्टी कार्यालयतिर लाग्यो पार्टी कार्यालयमा पनि गौरव आफ्नो कोठामा थिएन त्यसैले उसरासर बरबरीको कोठातिर लाग्यो नभन्दै बरबरीक र गौरव दुईजना एकअर्कालाई हेराहेर गरेर बसेका थिए म आउन सक्छु लेखकले सोध्यो आउनुस् अनि छलफलमा भाग पनि लिनुस् यो अभियानको एउटा हिस्सा तपाई पनि हो बरबरीकले भन्यो यसरी यो एउटा प्रस्ताव लिएर तपाई भट्टराईजी सम्म पुग्नुस् गुणनिधि शर्माले पनि तपाई चिन्नुहुन्छ सायद कुनै समयमा तपाई र उहाँसँगै भद्रगोल जेलमा पनि बस्नु भएको थियो होला गुणनिधि शर्मा यो प्रस्तावपति सकारात्मक हुनुहुन्छ सकभर सहकार्य गर्ने हुँदै नभए केही प्रमुख नेताहरूका बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा नगराउने त्यो पनि हुन सकेन भने दुई पार्टीका अध्यक्षलाई हामीले चुनौती नदिने गरी कुरा गर्नुहोस् हाम्रो अध्यक्ष त धरानबाट सजिलै चुनाव जित्नुहुन्छ लेखक फ्याट्ट बोलिहाल्यो त्यसै हुनाले त अरूमा नमिले पनि अध्यक्षमा कुरो मिल्न सक्छ उहाँहरूलाई काठमाडौँमा जित्न गाह्रो छ हामीलाई सुनसरीमा चुनौती दिने कोही छैन क्षेत्र पनि दुबै एक एक नम्बर नै परेका छन् बरबरी बोल्दा बोल्दै रोकियो यो प्रस्ताव हारजितको होइन जन आन्दोलनका शक्तिहरू मिले है भन्ने सन्देशको लागि हो र मलाई लाग्छ यसमा भट्टराईजीले हुँदैन भने ठाउँ कतै बाँकी रहँदैन बरबरीक एकछिन रोकियो लेखक अब तपाईँको काम गौरवजीलाई गुणनिधि शर्माजी कहाँ पुर्याउनेमा सीमित रह्यो सकेसम्म चाँडो उहाँहरूको भेट गराइदिनुहोस् म निर्वाचन अभियानमा दौडाउनु अघि नै यसको एउटा टुङ्गो सकभर सकारात्मक टुङ्गो लागिसक्नुपर्छ लेखकले टाउको हल्ला आयो 
गौरवले लेखक कार्यालय सचिवको कोठातिर गए हामी आजैबाट आफ्नो अभियानमा लागौँ सम्भव हुन्छ भने गौरवले भन्यो शर्मा दाइलाई अलि भेट्न सकिन उहाँलाई भेटिहाले पनि दिउँसो उहाँले तपाईलाई भट्टराईजीसँग भेटाउन सक्नुहुन्न भट्टराईजीसँग भेटाउनका लागि उहाँले पनि रात कुर्नै पर्छ मैले भट्टराईजीलाई भेट्न खोजेको छु भन्ने हिसाबले समाचार जाओस् त्यसो हुँदा बुढा मान्छेले अलिक सरम मान्लान सरल मान्लान भन्ने मलाई तीन बजे लेखक फर्कियो के भयो गौरवको स्वरमा स्वाभाविक उत्सुकता थियो भरे 7 बजे गुण्डेती शर्माले तपाईलाई बालोटार लानु हुनेछ र उहाँले नै तपाईलाई कुराकानी सकेपछि डेरामा पुर्याउनु हुनेछ म चाहिँ तपाईलाई शर्मा दाइको जिम्मा लिएर बिदा हुनेछु बालोटारमा त भिड होला त्यहाँ कसरी कुरा गर्न सकेला र आज एक दिनका लागि व्यवस्था मिलाएको छु भन्नुहुन्थ्यो शर्मा दाइले 6 बजेपछि नै किशनजी फुर्सद दिनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो शर्मा दाइले तपाईले नखु जेलमा माया गरेको र सुरुङ खानेर भाग्ने एकजना भाइले भेट्न खोज्नु भएको छ अलग्गै भनेर कुरा मिलाउनु भएको छ रे साँझ भरिसको थिएन बालोटार छिर्दा बालोटारसँग अभ्यस्त भइसकेको गुणनिधि शर्माले गौरवलाई टुङ्गैमा पुरायो सरासर साँझ झरिसको थिएन बालोटार छिर्दा बालोटारसँग अभ्यस्त भइसकेको गुणनिधि शर्माले गौरवलाई टुङ्गैमा पुरायो सरासर नमस्कार प्रधानमन्त्री ज्यू गौरवले शिष्टाचार पालन गर्यो नमस्कार नमस्कार गौरव बाबु आउनुस् तपाईलाई स्वागत छ बोल्दा बोल्दै भट्टराईजी आफ्नो सोफामा बसे गौरवले गुणनिधितिर हेर्यो गुणनिधि पनि बसेपछि उ गुणनिधिको छेउमा टुसुक्क बस्यो गौरव बाबुले राहत लिनुभयो भट्टराईजीको प्रश्न सुनेर गौरव छक्क पर्यो आफू नेपाली राजनीतिमा दुर्गामी असर पार्ने प्रस्ताव लिएर छलफल गर्न आएको मान्छेलाई बुढा त राहत लिए नलिएको कुरातिर पो ध्यान ध्यान नथाल्छन् त लिएको छैन प्रधानमन्त्री ज्यू के क्रान्तिकारी बहिष्कार गर्ने होइन त्यतिकै ढिलो भयो गुणनिधिजी गौरवजी हाम्रो देशको एकजना बहादुर मान्छे हो मलाई समेत पत्तै नदी नकु जेलमा त्यत्रो सुरुङ खन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी गौरवजी एउटा सदाशयको प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ त्यता लाग्ने कि मौका छोपेर गुणनिधिले कुरालाई मुद्दातिर ल्याउन खोज्यो त्यो पनि भइ जान्छ पहिले चिया खाऊ त्यहाँ बाहिर कसैलाई चिया ल्याउन भन्नुस् प्रधानमन्त्री ज्यूले मलाई चिन्नुभयो मेरो राहतको बारेमा सोध्नुभयो गौरवले भन्यो हामीले चलखानाका चिसा रातहरूसँगै बितायौ लामो समयसँगसँगै आन्दोलन पनि गर्यौ यो सहकारीले निरन्तरता पाओस् भन्ने मेरो शुभकामना दिन आज मैले यहाँसँग समय मागेको हुँ ए म त झुकिरा तपाईँ माले पो प्रधानमन्त्री हाँसे तर अहिले म माले भएर यहाँलाई भेट्न आएको होइन अनि अर्को कुरो हिजोको माले आज एमाले भएको छ र मनमोहन अधिकारी हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ हो हो मलाई थाहा छ मनमोहनजी पनि चुनावमा उठ्दै हुनुहुन्छ म यसै विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छु गौरव एकछिन रोकियो यस बारेमा गुणनिधिले यहाँसँग कुराकानी गरिसक्नु भएकै छ म यसलाई लम्याउन चाहन्न गौरव बाबु तपाईँ कहाँबाट उठ्नु भएको छ म हाम्रा साथीलाई तपाईँलाई सघाउन भनिदिन्छु तपाईँ जस्तो मान्छे संसदमा चाहिन्छ बुढा मान्छे मुद्दामा प्रवेश गर्न चाहेको देखेपछि गौरवले गुणनिधिको अनुहारतिर हेर्यो लाचारी उसको अनुहारमा टल्किन थालेको थियो किशुनजी गौरवजी पार्टीको एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छ सहकार्यको गुणनिधिले अगाडि सर्दै भन्यो उहाँलाई यसो कुरा राख्न सक्ने राख्न दिने कि तपाईँहरू धेर वार्ता गर्नुहुन्छ किशुनजीले हाँस्दै भने लौ भन्नुहोस् न त किशुनजी म वार्ता गर्न आएको होइन गौरवले आदरको भाकामा भन्यो मसँग तीन प्रस्ताव छन् पहिलो सकिन्छ भने मिलेर चुनाव लडौँ त्यो सकिन्न भने केन्द्रीय पदाधिकारीहरू बीच चुनावी सहकार्य गरौँ 
त्यो पनि सकिन भने दुई पार्टीका प्रमुख अध्यक्ष र सभापतिका लागि सहकार्यको व्यवस्था गराऊ हाम्रा महासचिवको प्रस्ताव छ 10 वर्ष हाम्रा दुई दल सहकार्य गरेर अघि बढे भने यो बौद्धलीय प्रजातन्त्रको भविष्य उज्जवल हुने कुरा सुनिश्चित हुन्छ म यही सुनाउन यहाँ आएको गौरव बाबु मैले गुणनिधिलाई भनिसकेको थिए यो सहकार्य सम्भव छैन भनेर यसबारे अब छलफल हुँदैन तपाई संसदमा चाहिने मान्छे हो जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहाँ म हाम्रा साथीहरुलाई भनि दिउँला के सुन्छि पार्टीले मलाई चुनाव सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ म कतिबाट उठिरहेको छैन र उठ्ने सम्भावना पनि छैन गौरव एकछिन रोकियो म प्रति तपाईले देखाउनु भएको सद्भाव हाम्रा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीप्रति देखाइदिनु भए हाम्रो मुलुकलाई फाइदै हुन्थ्यो तपाई प्रतिको सद्भाव मेरो निजी कुरा हो मेरो नाकै मुनि मलाई समेत थाहा नदिइ त्यत्रो सुरुङ खनेर जेलबाट भाग्ने युवा प्रतिको सद्भाव हो तर मनमोहन जी भनेको तपाईहरुको पार्टीको अध्यक्ष हो अहिलेको अवस्थामा म त्यस्तो निर्णय लिन सक्दिन सबै म बिदा पाउँ सहकार्य सम्भव छैन भनेर मैले महासचिवलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नमस्कार गौरवले उठेर भन्यो म पनि जाऊँ कि सुन्जी गुणनेदीले अनुमति माग्यो जानुस् जानुस् गौरव र गुणनेदी मसँगै बालोटारको ढोका बाहिर निस्के दुबैको मन उदास थियो बिगार्ने भए फटाहरले किसुन्जीलाई गुणनिधिले सुस्केराको भाकामा भन्यो गौरवजी किसुन्जीलाई काठमाडौँको क्षेत्र एकतर्फी रूपमा छोड्न मिल्दैन एकतर्फी त छाड्नै सकिन्न गौरवले अड्केर भन्यो बरु भोलि तपाई एक्लै भेटेर कुरा गर्नुस् न सुनचरी र काठमाडौँको सहकार्यका बारेमा दुबै पार्टीले एकअर्काको अध्यक्षलाई सम्मान गरेको देखिने गरी क्षेत्र छोड्न सकिन्छ गौरव फेरि एकछिन रोकियो सुनसरीको एक नम्बर क्षेत्र जित्न हामीलाई कुनै गाह्रो हुँदैन तर यहाँ किसिमजीलाई जित्न सजिलो होला जस्तो मलाई लाग्दैन र हाम्रो महासचिव कांग्रेसका महामन्त्री भन्दा कांग्रेसका सभापतिलाई सहकार्य गर्न सकिने मान्छे ठान्नुहुन्छ महासचिवजीको सोचाई सही हो म फेरि एकपल्ट किसिमजीसँग भेटेर सबै कुरो प्रश्न राख्ने कोसिस गर्छु गुणनिधि शर्माको स्वर नाम्चेको बतास जस्तो चिसो थियो आवश्यक पर्दा भोलि फेरि भेटौँला आजलाई बिदा पाऊँ गौरवले भन्यो नमस्कार नमस्कार गौरव भाटपटिनीको बाटो भएर सरासर बर्बरिक बस्ने घरतिर लाग्यो साँझ शान्त थियो बर्बरिकको कोठा पनि शान्त थियो बर्बरिक वेदको कुर्सीमा बसेर कुनै किताब पढिरहेको थियो गौरव नजिकैको कुर्सीमा फ्यात्त बस्यो तपाईँको अनुहारले कुरा बिग्रियो भनेर मलाई भनिरहेछ बर्बरिकले भन्यो भट्टाईजीले सहकार्यको प्रस्ताव भन्ने शब्दावली सुन्ने बित्तिकै हुन्न हुन्न भन्नुभयो तैपनि मैले गुणनिधिलाई अनुरोध गरेको छु कम्तीमा पनि दुई पार्टीका अध्यक्ष बीचको निर्वाचन क्षेत्रमा सहकार्य गराउन नेताहरूलाई मनाउनुस् भनेर तर मैले मन मारिसकेको छु तपाईँले कसरी कुरा राख्नुभयो गौरवले बालोटारमा भएको वार्ता र वातावरणको विवरण सुनायो उसले विधायकको क्षणमा गुणनिधि शर्माको अनुरोध र आफ्नो जवाफ पनि जस्ताको तस्तै सुनायो 
हामी एक नम्बर जित्न सक्छौ उसले सोध्यो कठिन छ तर हजारको आसपासले जित्छौ गाउँ सबै जित्छौ नगरमा कांग्रेसले जित्छ हाम्रो मत पनि सन्तोषजनक आउँछ चिया खाने हो बर्बरे के सोधे हो खाऊं गौरव लेख से नाट के रवाने हो एक चुरी गणेशमान सिम्मा समा पुगने हो मेरे वटा सूत्र सराम रही पहले काठमांडू पढ़ा देखी को साथी हो बावंसा गणेशमान लाई गणेशमान जिला पूरे बाहर पारी सके कसने नरले बर्बरे के लिए बाने हो तेजले की बीकार सर कांग्रेस पित्रा परिवर्तन कोरेलाले जसरी माले मसाले मण्डले एकै हुन् भनेर तिनले कहिले भाषण गरेका पनि छैनन् कांग्रेस भित्र अहिले चलिरहेको दक्षिणपन्थी धार कोरेलाले बोकेका छन् अहिंसाका पुजारी भट्टराईले यथास्थितिको जिम्मेवारी लिएका छन् भने गणेशमाले नै परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् अहिले बनेको सम्बन्धले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन असर पुर्याउन पनि सक्छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भने भेट्दा हुन्छ प्रदीप नेपाल को उपन्यास बर्बरिक तपाई सुन्दै हुनुहुन्थ्यो बर्बरिक को आजको श्रृंखला पनि अबलाई अन्त्यतिर आइपुगेको छ बर्बरिक उपन्यास यसै वर्ष 2070 मा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको उपन्यास हो प्रदीप नेपाल को यो उपन्यास को आउँदो साता हामी अन्तिम श्रृंखलाको वाचन लिएर आउने छौं आजको वाचनसँगै श्रुति सम्बेको समय अब सकिन्छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्बेक उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6464 Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da